0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个案例书籍的播客，不定期更新。我们提到的书都会列在下面的节目介绍中，方便查阅。大家好，我是唐本。大家好，我是 H。大家好，我是曼兰。呃，这期我们首先跟大家要说一声新年好，跟大家拜年，大家新年好，新年快,快新年快乐。这期我们趁着是正好是情人节啊，来和大家聊一聊爱情小说以及少女漫画。爱情小说、少女漫画并非是很多人刻板印象中带引号的那种小女生的情情爱爱。呃，在很多的爱情小说和少女漫画之中，对女性角色的描写，呃，是挑战了父权社会下刻板印象中的女性角色，在叙事上给女性更多的主体性。在故事结构上，甚至会挑战或者反叛，呃，父权男权制度。阅读爱情小说以及少女漫画，可能正如珍妮斯·拉德威在《阅读浪漫小说》这本书中说到的一样，是对父权家长制和男权社会的一种反叛。另一方面呢，当代的情人节。可以说是完完全全庆祝资本主义、鼓励情侣甚至非情侣买买买的节日。呃，在这个时期，我们就想向大家推荐一些爱情小说和少女漫画，其中有对父权家长制度的反叛，有对资本主义下异性恋小家庭的反叛。爱的形式是多种多样的。首先，我们祝大家情人节快乐。啊、呃，那么先由曼懒聊一下，你推荐的第一本书是什么呢
1: ？好的。我的第一本书呢，就是《w i t h e r i n g Heights》，就是大家所熟悉的《呼啸山庄》，作者是艾米丽·勃朗特。故事我相信很多听众应该都很熟悉了。其实可以说是希克利和卡瑟琳的爱情故事。希克利是被收养的弃儿，然后卡瑟琳是呼啸山庄的小姐，跟她一起长大相爱。但是年长了之后呢，卡瑟琳却嫁给了画眉山庄的主人林敦，逼得希克利出走。卡瑟琳后来也病逝了。而且直到死前呢，一直深爱着希克利。当然，它其中涉及了很多其他的故事情节，还有不同视角的叙述。虽然这本书常常被划分为哥特爱情小说，但是我觉得它在。一定程度，它它是反传统意义上的言情小说的。非常明显一点就是它的主题。传统的爱情小说，它似乎是把爱情作为一种解药、一种解决方式，就女主角通过整本书的种种情节，然后走到了最后获得了爱情，然后常常是步入了婚姻殿堂，以此为结局。但是《呼啸山庄》中不是这样子，爱情其实是他们悲剧的来源，他们不再是解药。正因为他们俩太过相爱，但是各方面的差异才导致了他们的悲剧，以及。由此引发了其他角色的悲剧，爱情在这里不再是解决方式，而是成了悲剧的催化剂。同时，我很喜欢这本书的原因，是因为作者他揭示了爱情的黑暗面，不仅仅是希克利他的残暴无情，在爱情小说中都是罕见的。卡瑟琳也并非传统言情小说中我们可以带入的非常讨人喜欢的那种女主角，只不过她后期被教化，或者说至少扮出。好女孩的样子，并且开始追求社会赋予她的那种好女孩应该向往的东西，一个所谓体面的丈夫，或者说成为一个贤妻良母，即便她一生都是深爱着希克利，这种社会加于女孩身上对理想婚姻，这里的理想婚姻是带引号的的期待，她不再是女主角成长了之后才能获得的奖赏和救赎，而是在这里遭到了质疑。另外，我觉得她反言情小说的一点。也是在于它复杂的叙事结构，就相比于传统言情小说，就基本上就是一条线，而且你基本上就可以预测它最终是导向什么样的结局，然后读者可以从中获得安稳感和抚慰感。《呼啸山庄》的整个叙事结构是非常复杂的，像个套娃一样，整本书的氛围也是非常阴郁，甚至有点病态。但我猜也是为什么我那么喜欢《呼啸山庄》的原因吧。
0: 嗯，那以上我们聊的就是呃《呼啸山庄》，作者是艾米丽·布朗特。呃，那接下来 H 呃
2: 给我们推荐的第一本书是什么呢？顺着曼兰之前讲的“爱情是悲剧的催化剂”这一点，我觉得也很符合。《安娜·卡列尼娜》这本书的主题，《安娜·卡列尼,尼娜》大家也都非常熟悉了，是列夫·托尔斯泰的作品。这本书的故事线非常多，我印象最深刻的当然就是安娜那一条线。安娜的哥哥出柜被嫂子知道了，她就应哥哥的要求去莫斯科帮忙劝嫂子，安抚他的情绪。在火车站台上遇到了 Vronsky， 呃，他是上流社会，也是一表人才，处理事情也很果决，两个人可以说是一见钟情。呃、当时安娜安娜已经是已婚，还有个儿子。Bronsky 虽然是单身，但是是安娜她嫂子的妹妹的一桩情人，嗯，所以一开始就是很抗拒的。Bronsky 偷偷上了同一趟火车，回到安娜的常驻地，并打探安娜的消息。经常出没于安娜出没的社交场合，最后他们两个人还是开始了一段对安娜来说是婚外恋的爱情。他后来是决定了要公开他和 Vronsky 之间的感情。这段婚外恋对于 Vronsky 一个呃俄罗斯上流社会的男性来说影响其实并不大，但是对于安娜来讲是非常冒险的，他会被上流社会。所抛弃这一点不说，她的丈夫如果决定和她离婚的话，那她不仅得不到孩子的抚养权，更是连最基本的生活保障都没有。但从安娜的自述里面，她讲到说她在自己的婚姻里面非常的不幸福，而且惧怕自己的丈夫。当她遇到了自己真正的喜欢的人之后，可以说是激发了她自我意识的觉醒，倾尽了所有，燃烧自己，不惜与世界为敌，去追求自己想要的爱情。虽然是世界名著，但我还是想考虑到对这个故事不熟悉，或者是想去阅读此书的听众，所以后面的故事发展我就不剧透了。我在这里已经把故事简单化了。其实小说里面不仅有安娜的这条线，还有安娜身边的人的爱情线索，还有她嫂子的婚姻，以及她对安娜的行为的钦佩。小说里面有很多的人物，很多的视角，有很多丰富细微的层次。大家不要被小说的厚度所吓到了，其实充满了抓马，非常好读，非常非常推荐这部小说。啊，这本书我读的是英文的译本。如果说有听众也想读英文版的话。我会推荐，嗯、呃，最近翻译的一个一对夫妻翻译的一本，它语言非常当代，新闻非常流畅，比较容易读。我也是之前读过
1: 那个《安娜·卡列尼娜》，然后我读的中译本是草婴翻译的。我印象中也是，列夫·托尔斯泰的作品都是会有很多很多人，然后，嗯。角色也很多，但是安娜卡列尼娜的故事线本身是非常好看的，而且她写的非常美，所以还是很很推荐听众
0: 读一下的。以上我们聊的是托尔斯泰的《安娜卡列尼娜》，呃，那接下来是我的第一本要推荐的，呃，我我要推荐的这本书名叫做《The Madake》，呃，中文翻译叫做《狂乱》，呃，作者是萨冈。这本小说是围绕了三十岁的女主角露西尔，呃，和她的两个情人，一个叫做夏尔，一个叫做安托万，以及安托万的情妇戴安，呃，这四个人的感情纠葛，描写了这样的一个故事。露西尔被有钱并且是巴黎上流社会的五十多岁的夏尔包养着。有一天，在这个圈子的舞会上，他遇到了年纪相仿的安托万。呃，安托万此时也是另外一位比自己年纪长大概十十来岁的戴安的小情人。这两个原本不属于这个上流社会、都是被包养着的孤独的灵魂相遇，并且很快就相爱了。他们各自和现在的情人分手，决定一起生活，并当露西尔发现怀有身孕之后，她和安托万的感情在现实和物质的高墙下又将何去何从？呃，这本小说我觉得可说的东西有很多，我这里呢就因为时间关系就想多聊两句小说里面对女性角色的描写。首先要说一下这个女主角露西尔，呃，小说里反复提到的是，她是一个不负责任、没有野心、不想对任何人以及任何物持有所有权的人，这就使得她像小鸟一样自由，似乎是没有世俗的污染，像少女一样俏皮。但是，露西尔这样的自由、可爱和纯真，是建立在她只活在当下、不负责任、不顾及别人、不去真正生活、逃避生活的枷锁，呃，这个上面的。这就意味着露西尔的生活必须建立在一定的外在的物质基础上，呃，所以她一开始会被夏尔包养，也会接受夏尔的包养。这些物质不可能是通过她自己的辛勤劳动（就代引号的辛勤劳动）来获得的，而辛勤劳动是和她呃无缘的，所以她才能如此自由、快乐，并且去享乐。但是，呃，露西尔这个角色不单单是这样一个不负责任、热爱自由的女性，她对自由的追求源于她追求真正的独立。这样说可能会比较奇怪，因为呃，一个被包养、接受被包养、不去工作、不去自食其力、不去接触社会的一个女性、呃，何来的独立？何来的自由？但是如果我们想想一下，在二十世纪二十年代，沃尔夫他说，一个独立女性首先要有一间自己的房间。那么到了六十年代，萨冈笔下的这个独立女性呢，她就要抛弃任何一切的所有物，一切加在自己身上的外物。小说中，露西尔她不接受一切外在的、男性的、社会的、工作的对于自己的压迫和强迫，对于自己的物化和异化，即便这些是出于爱情或者是以爱情的名义，她都不会妥协。比如说，当她和安托万同居之后，迫于生活的压力，她必须要去出去工作，但她工作几天后辞职了，呃，因为她觉得她这个工作。呃，是在扮演一个不符合他自己的角色，并且是非常无聊的要命。后面也也会写到，呃，当他怀有安托万的孩子了之后，他面临着变成一位母亲，但他依然决定要堕胎，因为他不想让自己的生活被孩子所累，他不想要变成一个母亲的角色去扮演这个母亲的角色，而且他也拒绝和安托万结婚，呃，即便他非常非常爱安托万，因为他觉得他们俩的爱情是。当下的爱情就是当下的快乐，因此才有意义的。所以露西尔要的是不在生活中扮演任何角色。书里面有写到说，呃，她不是一个情妇，不是一个知识分子，不是一个母亲，她什么都不是。呃，所以露西尔这种对生活的拒绝、不参与的态度，可能说是最最最消极的一种反抗。呃，另外一个比较重要的女性角色是包雅安托万的戴安。虽然戴安和露西尔算是情敌，因为他们俩都喜欢呃安托万，但是小说中嗯没有出现任何的两个女性角色嫉妒或者是勾心斗角的画面，反而有一幕我印象深刻的是呃当呃戴安带领露西尔参观自己的房间的时候，两个人甚至产生了一种友谊的可能性，但是阻挡这个友谊的发展不是对安托万的爱，而是阶级。而小说里嫉妒心和占有欲非常强的，反而是个男性角色安托万，你会觉得他非常的不成熟，以及非常不惹人爱。所以他可能会比较迷，很迷人的一个角色。呃，最后我想说的是，呃，萨冈的文笔是非常的好的，而且他非常有灵气以及有才气，他非常会捕捉男女之间陷入爱情的那种状态，写出那种细腻的心理活动。呃，读这本爱情小说可能会让我们反思之前网上争论不休的关于家庭妇女与女权的关系。什么是独立女性？什么是女性的自由？啊、呃，所以非常的推荐。我读的是英文翻译，我非常喜欢英文翻译。呃，中文翻译它是好像是去年时候出了一个新的一本，听说也不错，所以大家可以尝试着读一下。啊， oh,
1: 我读的就是中文翻译，就是新出的那个中文翻译。呃，我非常同意那个唐本刚所说的一切，就是我也非常喜欢女主角这个露西尔这样子的角色，这种不被任何束缚。而且我尤其喜欢的一点就是唐本刚也有提到，他拒绝去承担母亲这么一个社会上对女性的这么一个期待的这么一个角色，我非常喜欢这一点。而且萨冈的语言和他对心理的描写细腻。总之，我觉得这是一个非常适合一读的爱情故事。嗯
0: ，对，因为呃，你刚才在说呼啸山庄的时候，你说那个后来呃，有社会加在女性身上的角色，比如说妻子呀、母亲，然后女主角必须要去承担这些角色的时候，我就想到了萨冈这本书，嗯、因为萨冈这本书里面的女主角正好是，也也可能是，嗯、呃，大概。多少年之后，几十年之后了嘛？这这时候，他里面的女主角真的是要抛弃所有一切。对，他可能会表现的完全不负任何责任，但是他要抛弃任何的那种角色扮演，可以这样说，他不扮演任何的那种社会赋予女性的角色，妻子也好。母亲也好，甚至是亲人，他也不想去扮演这样子。嗯，而且以
1: 往起码在我接触过的那些作品中，很多像高等游民这种拒绝工作、拒绝剥削的这种角色，通常都是男性。对，就很少能看到女性。女性要独立，嗯、我们一般宣扬就是女性要独立，女性要工作，其实就是很少见这么一个女性这样子的角色。这才是我喜欢这个女主角的点。嗯、可能很多人读这本小说会觉得她很自私啊，就会带入那种三观道德上面的评判，觉得她很自私。啊。这才是萨冈女性角色
0: 可爱的点啊！<笑>她们自私，她们不负责，<笑>这才是她们可爱的。但是我觉得可能。嗯呃，很多人会觉得小说的结尾这边我不剧透，但是我觉得可能读完之后，呃，每个人会对结尾的反应不一样。有时候会觉得，哦，因为呃，女主角就是这么一个性格，结尾也是符合她的性格的。有些人可能会觉得，哦，这个结尾可能还是没有更多的突破。所以我觉得，如果有呃听众如果读了这本小说的话，很很期待，就大家对这个小说的结尾是怎么样看的。啊，那以上我们聊的就是《狂乱》，作者是萨冈。呃、啊，那接下来是曼兰。曼兰第二本要推荐的是什么呢？呃，我第二本要推荐的是叫《蜘蛛女之
1: 吻》，作者是阿根廷的作家曼努埃尔·普伊格。呃，这本书在之前很长一段时间都绝版了，但是最近由上海人民出版社再版了。它其实是一个类似于《一千零一夜》的故事。主角瓦尔丁他是一个左派共产主义的革命青年，然后另外一个主角则是毫不关心政治，他就喜欢看电影的男同性恋莫莉娜。他两个人的性格差异很大，但是却被关在同一间囚室里面。而在相处中，莫莉娜开始给瓦尔丁讲他喜欢看的电影，然后由此就引发了种种的争吵啊、交流啊，最后两个人就相爱了。整个故事基本上是由对话组成的，里面描述的六部电影在现实生活中也是存在的，而且这些电影跟他们两个人的处境和情感发展也是有种种联系和影射。比如第一个故事《金钱豹女人》，她那个金钱豹女人，她害怕。自己会在跟男人亲吻的时候会变成凶猛的金钱豹。其实金钱豹这里就是因为他从小接受的教育，让他认为一旦跟男人发生关系，自己就会在某种程度上变成野兽。其实也是象征了社会对我们的教化，就是说性行为，尤其是同性恋的行为，就是堕落的表现，你就变成了野兽。然后作者选择这两个人，我觉得也很有意思，就是两个被压迫的群体的代表，一个是同性恋者，一个是被追捕的。共产主义者，让他,他们在冰冷的牢房中相遇，然后展开了一个密室的爱情故事。密室也是一个非常重要而且明显的隐喻，就可以代表了阿根廷压抑的环境啊，代表了被监视的这么一个处境啊，然后代表了社会对性别表现的束缚啊。比如角色他们两个第一次做爱之后，莫妮拉就说，在那一瞬间，我觉得引号，我觉得我好像不在这儿了。就是他们通过相爱，他们暂时逃离了这么一个密室。整本小说他讨论的不仅仅是爱情，还讨论了在压抑的大环境下中如何去爱，在如何在宏大叙事的束缚中如何实现人类非常本性的那种欲望，还讨论了性别啊传统性别的分工和性别气质。我也非常推荐改编的电影和音乐剧，也非常经典，很也很推荐这本书
2: 。嗯，听完好想读、啊，对我也是，听起来听起来很有趣。<笑>对，而且尤其你说到嗯，就类比一千零一夜。就是这个形式就更加想读了。
1: 他已就会讲一部电影，然后就在高潮或者他觉得最吸引人的地部分，然后就停住，然后第二天再讲
2: 。而且这些电影现
1: 实中也存在的嘛。我觉得如果有感兴趣的听众们，完全可以说看完这本小说，然后看改编的电影，然后再去找它里面的电影去看。因为你讲述它是有添油加醋的，因为那个莫妮娜，他就关注美学的部分，他不太关注里面的政治观。其实他讲了第有一些电影，他其实是纳粹电影来的，就是。其实是宣扬纳粹的价值观的，但是他讲的时候，他就是只关注了那个美的地方，所以就是这也是很有意思。他略过什么不讲，然后他又讲了
0: 什么东西。对，听起来非常有趣。然后可能你在读的时候，需要把那个电影的 list 放在旁边，你一边看电影，然后你可能看完一部电影再回来再看一下，嗯，读这个小说。这种。以上我们聊的就是呃《蜘蛛女之吻》，作者是曼努埃尔·普伊格。啊、呃，那接下来 H 给我们推荐的第二本书是什么呢？
2: 曼兰讲到的这个男性之间的爱情，我这边有一本当代的呃小说啊、呃，这本书叫做《Red, White and Royal Blue》，作者是 Casey McQuiston。啊、呃，在这个世界里面，美国有一个女总统，总统有个儿子叫 Alex； 英国呢还是有一个皇室，呃，有一个王子叫做 Henry。这两个人。不太喜欢对方有很长一段时间了。有一次，总统去英国访问，两个人又起了冲突，然后这次被抓了个现行，还有照片为证，而且照片又被泄露给了媒体，就说不知道会不会影响到两国的关系啊。然后，于是总统呢就安排了一场挽救场面的外交活动，他把 Alex 差去英国和王子假装是好朋友。一起外出，呃，媒体尽情拍照，然后回到自己的房间之后呢，偶尔只是用短信交流。结果在交谈，在交谈中间，逐渐的发现两个人有很多相同的爱好。Alex 更是发现 Henry 他善良的本质，对他有所改观。再后来呢，两个人就变成了好朋友，然后再再后来呢，关系就又进了一步，两两个人就在一起了。呃，但是两个人都没有公开出柜，所以说他们要考虑到一个要考虑到皇室的形象。另外一个要考虑到总统的形象，而且这个时候 Alex 的妈妈也就是美国总统正在开始第二轮的总统竞选。但是大家不要担心，读完了之后你心情还是会非常好的。就这个小说里面的现实是很进步的，大家最终都非常的包容，很支持他们，让他们做自己，爱他们想爱的人。如果你想在情人节的时候读一本轻松的小说，然后读一本非常甜的。掉牙的小说，我非常推荐这一本。对，呃，这本我正好是昨天还是前天的时候看到了，呃，日本
0: 出了日文版，<笑>然后日文版的封面真的就是画的非常可爱，就是那种 BL 漫画那种感觉，然后就让我觉得非常想看的封面让我觉得非常想去读一下这本书，这样。对，然后我还看
2: 到了，嗯。这本书中文台湾已经有中译版了，然后它的封面也非常跟日本的那个封面非常接近，也很像 BL 漫画那种，就还挺细。引对，我觉得这个设定
1: 画 BL 漫画应该也挺适合的。反正刚刚听 H 讲述了一下，我已经我全程傻笑就没有停下来过，就感觉这是一个很幸福。我想看这个故事，我想看两个王子搞基的故事，嗯，准备安排上来。
2: 对，可以我觉得可以找一下有声书来听一下，对，听甜甜的。我现在在找对对对，而且有声书的话，他会给你安排好那个呃角色、口音，有英国的口音啊，有美国的口音啊，对不对？好，对，听着就很可爱，嗯，而且你跟我说是一个
1: 甜甜的结局会很好的故事，我就我我我马上放心
2: 放心，对，就很放心。他当中他当中可能会。就出现很多差错呀，有很多辗转，很多情节，嗯、呃，让你觉得啊、哦，完蛋了这一下。但其实这就是爱情小说或者说浪漫小说最比较让人舒心的一件事情，就是你知道，不管他们中间、uh. 呃有多少有多少屏障，他最终都会克服这些屏障，然后有一个很好的结局。以上我们聊的呃书是《Red, White and Royal Blue》by k
0: z u m a c q u n s t o n 那接下来是我推荐的第二本书，刚才 H 推荐的那本是同性嘛，然后我这本也是和同性有有些相关，可能甚至更加设定更加奇怪一些。呃，这本小说是一本日文小说，呃，书名叫做 k i l a k i l a Hikaru， 作者是江国相知。这本书的中文翻译叫做《那一年我们爱的闪闪发光》。呃，它有一个英文版叫做 Twinkle Twinkle， 英文版就是等于说直译的日文的名字 Twinkle Twinkle 闪闪发光这样。呃，小说讲述了是一个行婚。家庭的爱情故事，女主角孝子患有酒精依赖症和精神不稳定的毛病，在父母的安排下，她和木月，呃，这个男主角相亲并且结婚。而木月呢，她是没有和父母出柜的同性恋，是个 gay， 呃，并且她还呃有一个就是同性恋的恋人，两个人是在知道对方的秘密的情况下，互相决定结婚，并且向对方的父母隐瞒这个秘密。然后这个秘密呢，就像是两个人婚姻的契约一样，就这样，孝子和木月开始了他们奇妙的婚后生活。呃，在平凡的日常和共同生活中，两个人之间的感情逐渐加深。故事在双方的父母逐渐知道了两个人秘密之后，走向结局。这本小说是出版于一九九四年。呃，即使在现在来看，这样的故事设定也是非常具有话题性的。同时，我们可以去追问孝子和木月之间的。感情是什么？是夫妻之间的爱吗？是共同欺骗对方父母的共谋式的友谊吗？呃，是夫妻之间的亲情吗？还是两个孤独的人之间的依靠和依赖呢？呃，小说中将木月和他的情人比作银狮子，就银色的狮子。呃，小说里有这这段话是说，每隔几十年，在世界各地都会同时诞生许多白色的狮子。那些狮子身体的颜色非常淡，根本无法融入同伴中，总是被欺负。所以它们逐渐从狮群中消失了，但是据说他们是具有魔法的狮子。离开狮群后，在一些地方建立了自己的群体生活。很多狮子会由于酷暑或严寒很快死去。狮子立在岩石上，随风飘动的鬓毛，与其说呃是白色，倒不如说是银色，非常美丽。呃，这个比喻或者说这个银色的狮子呢，呃，是对 LGBT 人群可以说是一个非常美丽的一个比喻吧。另一方面，女主对木月的爱和依恋延伸到木月的男朋友那边，她甚至在小说的后半部分提出说，他们三个人啊、呃、一起共同呃去生活，去走、呃，去进行、呃、婚姻生活。这样，小说中的比喻以及这种设故事设定，让这个纯爱小说超出了异性恋的边界，但又不是在写同性。爱的故事小说中，通过对 LGBT 人群的关注，延伸到对爱的探究，究竟什么是爱？再到对家庭模式的反思，比如说一个侄女和一对同男同性恋三个人组成的家庭，呃，一起共同生活，是否有这样的可能性？呃，对于这种可能性的探究，对于这种家庭边界的探究，可以说是对父权资本主义下异性恋组成的家庭小单元的一种颠覆啊、呃！我不知道这本书的中文版和英文版的翻译怎么样，但是我读日文版的时候，非常能感受到江国相知》语言的魅力，它非常能营造气氛，比例也很强，并且呃也很细腻。呃，同时他另外一本很有名的呃书叫做《东京塔》，或者也有翻译叫做《寂寞东京塔》，呃，也写得非常好。如果想去读一些出轨的爱情故事的话，又是三观（带引号的）三观不正的爱情故事的话，也非常推荐这本《寂寞东京塔
1: 》。嗯，这两本我都读过，我读的都是中文版，我都非常喜欢，尤其是像这本。那一年我们爱得闪闪发亮这一本就是里面那种我读的时候真的是被里面那种新式的家庭感动到了，就三个角色我都非常喜欢木月阿甘和孝子，而且最后还是 happy ending 真是太难得了，而且我最印象最深刻的是我很想看阿甘跟木月的恋爱番外。这么一个故事，因为里面有写到阿甘在跟木月恋爱之前，每天晚上就爬进木月的窗户开始画画，那一段真的觉得好美啊，又好令人心痛啊，就好想看他们的恋爱番外故事。然后《东京塔》我也是很喜欢，它好像嗯，江国香织就我读过的好像写的都是这些不太正统的恋爱故事，但是又氛围情绪把握的又很好，所以也是很推荐。
0: 嗯，我想到最近看的那个电影，呃，《穷途鼠的奶酪梦》哦，呃，可能现在完全完全不一样，但是我是想到了这这个电影，就是安暖、anyway, 顺带来那个安利一下这种同性向的这种电影的话，我觉得这个《穷途鼠的奶酪梦》也是可以一看的。他可能的、呃，说是呃叫什么，说是同性恋，可能呃是一个噱头吧。我觉得他更多是在探究，也是探究爱到底是什么，就是两个人之间的爱，爱对人的改变。我觉得他更多探究的是那一方面，这样。
1: 嗯嗯，唐本说到的就是推荐这种同性爱情的故故事的那种影视作品的话，我也推荐一部，就是《靛蓝色的心情》，它这个比较。情色一点，就是相比于刚刚那本呃《穷途鼠》和《奶酪梦》，它这个比较情色一点，但是也拍得非常非常好。只有六集，感兴趣的想要看老司机的，麻烦看一下这部这部剧，真的非常好看，它拍得跟电影一样，然后两个演员也非常好。他讨论的更是这种绝望的爱的感觉，嗯
2: 。前面嗯，糖、呃、粉在讲到说是一个不一样的。不是，呃，一男一女的传统的家庭的结构的时候，就想到你之前推荐过的一本，嗯，穆敏全的《昨日的咖喱，明日的面包》，他，他，就他虽然说不是就是情爱的那一种爱情，但是他也是一种爱，就是对亲人，或者说甚至他们都不能算是两个人都不能算是亲人，但是他们就是在同一个屋檐下组成了一个奇怪的小家庭，然后一起生活，然后相互爱着对方的，嗯。也是非非常规的家庭结构
0: ，对，那那一个就是日剧加小说，写的是，比如说女主角的和她公公一起生活，等于、嗯、说是都是陌生人、嗯、这样子。后来又加上了女主角新的男朋友，然后他们三个人就真的三个人是陌生人，然后一起组织组成一种家庭，然后一起共同生活这样子。我觉得日本好像还蛮多，可能是因为他们老年社会还怎么样，就是蛮多这种。呃、啊，题材的，我自己是蛮感兴趣的。就是你怎么样可以去拓宽这个家庭的边界？什么是家庭？是不是就一夫一妻，然后几个孩子，一个或两个孩子才做才叫做家庭？陌生人是否可以组成家庭？你和你的宠物是否可以组成家庭？就对家庭的这个定义的话，我觉得还是蛮有意思的。嗯、啊，以上我们呃聊的是江国香织的《Kira Kira Hikaru》，那年我们爱的闪闪发亮。呃， uh, 那么下接下来第三本，呃、uh, ，还是慢了。你推荐的是什么吗
1: ？呃，我的第三本是叫《Fingersmith》。刚刚我们提到了好几本，就是 LGBT 的作品，都是关注于男性角色。然后《Fingersmith》这本就是 Lesbian， 是女同性恋。作者是 Sarah Waters， 中文翻译版译为《纸匠》。它也有影视化的作品，就包括 BBC 的电视剧《纸匠情挑》和我非常喜欢的演员金明喜出演的《小姐》。嗯、um, ，Fingersmith 它是一本哥特爱情小说，依然是哥特爱情小说。小说聚焦于两位女性之上，一位是贵族小姐莫德，她有很多钱，但是却。由监护人他舅舅监管，然后整天就是宅在深宅里面抄写他舅舅的藏书。而另一位是出生于贼窝的苏。故事的开篇就是绅士这个角色，绅士是他的绰号，相中了苏去协助他的欺骗计划，想要让苏扮成女仆，然后去服侍莫德，并且就是，呃，引诱莫德。爱上绅士与他私奔，所以就是围绕三个角色：想要骗钱的绅士，想要逃离这个深宅的莫德，还有想要赚几个块钱的苏。他们三个角色之间的互相欺骗和算计。我很喜欢这个小说，首先是它表现了爱情的很多面。我发现我选的爱情小说都不是很 happy ending， 很快乐的那种。这个小说其实也是，它就写了很多爱情的阴暗、欺骗，以及常常被避之不谈的女性情欲，尤其是女性同性之间的那种情愫和欲望。而且这本小说。有趣的一点是，它不是由爱情引发情欲，两个女主角，不是说一见钟情，然后就火花四射。它其实是由身体上非常本能的接触，由此引发出的欲望，再发展出的爱情，这就跟很多传统的爱情小说区别开来。包括他标题中的指头，就手指这个意象，也是在小说中重复的出现。就标题的指匠 Fingersmith， 他不仅仅指的是苏他小偷的这个身份，也指向了女同性恋做爱的方式。而在莫德这一边呢，他因为。长期佩戴的手套不可以摘下来，它就代表了社会对女性，尤其是女性欲望的压抑。而最后，莫德立身于社会的方式，也是借由手指，嗯。这也是 Sarah Waters 新维多利亚三部曲的一大特点，就是他那些女性角色都是处于一个声音也好啊，穿着也好，行动也好，都是处处受到限制的这么一个时代背景。但是这些束缚，这些男性叙事下，都蕴藏着他们可以借此挑战男权、发出声音，甚至实现自我的可能性，不管这个可能性有多么微小。我觉得这也是为什么这本书或者说维多利亚三部曲都非常性感的原因，就是正因为加于女性身上的那些束缚如此之繁复，所以在这些束缚下，暗潮涌动的欲望才显得愈发性感，而且挣脱这些束缚才显得愈发动
2: 人。嗯，我同意。你说的那一段就是她们女性一定要戴着就其中一个女女性角色一定要戴着手套，不能不能摘下来。对，然后我就想到了，嗯。Edith Wharton 那一部《The Age of Innocence》，我已经不太记得小说是怎么样，但是我记得那个时候看同名的电影的时候，里面有一段是，呃，两个角色，呃，经过很长一段时间再重逢，然后他们在马车里面，然后呃 ，Daniel Day Lewis 的那个角色就把 Michelle Pfeiffer 那个角色就是在在马车里面，就他们两个人的时候，终于单独在一起了，再次见面，单独在一起了，然后他就慢慢把他的手套。只是掀开了手腕那一点点，然后只亲吻他，就露出来的这一点点肉体皮肤，然后就是非常就是很限制、很克制、很压抑的一个呃动作，非常非常受到克制的一个动作，但是充满了情欲，就是屏幕上充满了情欲那种感觉，就是反而有的时候越越是压抑，越是嗯、呃，就你像像你所说那种暗潮涌动的感觉越是强烈。
0: 呃、uh, ，Sarah Waters， 她的书我是一直都很想读。她、嗯、不是这个应该写了好几本吧？应该是我记得她封面都很相同嘛。对然后刚才 H 说的那个后，我就想到之前有，应该是去年的一个电影《一个燃烧女子的画像》。对，因为你说的那种压抑的那种感感觉，但是你又要去表达自己的那种情欲，但是又很压抑的话，呃，我就想到了这个电。这个电影是通过那种，嗯,嗯嗯嗯，呃。甚至都很少有肢体接触，而是那种眼神的交流，起码是在电影中是那种眼神的交流。虽然她可能写的是一个封闭的女性的那种，呃，一个小小的乌托邦这样子，但是它是呃架构在那种我记得应该十八世纪就非常对女性呃压迫和压抑呃非常大的一个这个社会环境下，对，可能是一种小小的可能性这样子。对，我,我就想到了这个，嗯
2: ，对。是我印象至今还很深的，就是他们两个人一起去，呃，海边沙滩上面，然后，嗯、呃，被聘的那位画师就一直偷偷的观察，就被画的那个那个小姐嘛，然后他就就是看两眼，然后就偷偷的在礁石后面把她的手的样子画下来，或者把她侧脸的样子画下来。我觉得那一段就非常，对啊，就是好性感哦。<笑>然后他们后来角色反转了，对不对？被画的人变成了嗯、呃，去画画的人。然后他们两个人相互观察，也是就只是通过眼神交流，就眼神、肢体、表情的交流，就电光火石。但是其实什么都没有发生。嗯
0: ，这就很像是那种本来你去被画。的对象，是一个凝视对象嘛？然后他从被画对象变成了画的对象，而画的那个人变成了被画那种人。这种这种凝视的转变的话，其实也是对这种好像男男性凝视的这种一种解构嘛。因为你你本来你是被画的人变成了画的人，然后你画的人又变成被画的人。然后、啊、就得说是平等了。一开始你是不平等的，你是被画的那个。但是你在这种小的乌托邦里面，这种女性的这种呃平等的乌托邦里面的话，这种凝视、这种权力的结构是可以被解解构的。然后你可以变成平等的，我可以画你，可以画我，我可以凝视你，你可以凝视我，这这种嗯，以上我们聊的是《Fingersmith》by Sarah Waters。下面是 H 的第
2: 三本要推荐的是什么呢？我推荐的这一本，我要把大家从十八世纪拉回来，拉到现在，呃，非常有趣的一本书，叫做《Want to Watch》，然后这个作家的名字叫做叫做 Kate s t e m a n London。啊、呃，在现实生活当中，现实生活当中，美国有一个真人秀节目叫做《The Bachelor Rat》，我在豆瓣上看翻译好像叫做。啊，钻石单身汉，他的节目的大概就是说，每一季有一个女主角，然后有多位男士共同追求这一位女士的欢心，然女主角最终会选择一位男士牵手，然后他们会订婚。然后这本书里面呢，就是一个类似的节目，叫做《Man i Squeeze》。书里面的主角叫做 B。他是一个小有名气的时尚博主，然后经常发博客评论和吐槽这个节目，就《Main Squeeze》这个节目。有一天，他喝了点酒，然后就发了一篇博客评论，主流媒体、流行文化和娱乐圈里面对女孩子必须要瘦才能够算得上美这样的一个标准。啊，他就吐槽这个节目里面的女主角的体型特别单一。让微胖或者以上的女孩都非常自卑，好像你不瘦就不配拥有爱情。她发完博客之后就去睡觉了，然后第二天醒过来，这篇文章引起了轰动。最后这个节目的呃制片人就给她打电话说，请她做下一季的女主角。经过很多的心理挣扎，她就答应成为女主角。嗯、呃。要为大号女孩们争口气，不管你是什么体型，都能够找到爱情，同时还能给自己的事业有所加持。然后录节目的过程当中，肯定也有很多起起伏伏，有必对自己产生的不自信、自我怀疑，收到男嘉宾的人身攻击、被利用等等，抓马非常多。然后身材这个问题呢，也一直处于这本书的主要的话题之中，让我们也同时反思了一下虚荣心和爱情之间的关系。书很轻松，但娱乐性非常非常的强。如果是你处在倦怠期的话，读读这种比较轻松的小说应该是比较合适的。嗯，这本书好像我骂过骂过很久了，就是
1: 我好像都已经放在
2: Kindle 里面很久了，<笑>但是我就
1: 一直还没开始读。感觉听一下有
2: 声书应该是蛮有意思的。嗯，但是对，我觉得这本书听有声书就可以了。自己去读的话不一定吧？就我觉得自己读的话应该也不是很吃因为它里面有多种嗯。呃，多种媒介的文字，就比如说有一个，嗯、呃，博客的报道，或者说是呃新闻的头条，或者说是嗯、呃、其他的一些媒介，就是它有有一些穿插一些碎片化的趋势，就是让你一个章节一个章节过的就非常快。然后另外它就是一个真人秀的节目，所以说嗯、呃，就文学性是肯定不强的，但是它就是里面有一些因为女主角她的身材的关系，就是我们在。嗯， um, 传统的爱情小说里面，可一个要么可能是身材，就一般来讲，我们就默认，呃，爱情小说女主角都是身材比较好，然后很美，然后嗯、呃，都是瘦瘦的那一种，就不太会去考虑到就瘦女孩之外的那些，呃，女孩子就不会去考虑到他们的。感情，或者说没有人，没有很多人去写他们的感情，所以说，嗯、呃，这本书在去，这本书好像是去年出的，在去年的时候也引起了挺多的讨论，就是对于，嗯、呃，爱情啊、虚荣心啊，然后对美的标准啊这些，让大家就通过一个流行小说啊、呃、反进行一下反思吧，嗯
1: 。我觉得通过这种流行小说来引起讨论真的挺好的，因为像以前接触过的，就是说你刚刚说描写那种胖所谓的胖女孩，就或者体型不符合标准的那种女孩，都会把她们套进一个爱情故事的方法是通过把她们改造嘛，就是丑女大改造，对吧？就是改造成符合那个标准了，然后他们才会拥有爱情，就是这样子的一种套路。我觉得这本书其实蛮值得大家讨论一下或者阅读一下的。嗯
0: 嗯。对，还有一种可能性就是把它喜剧化，啊， oh. 就是一一个胖女孩，然后你找一个可能一个帅哥，然后一个写一个爱情故事，但是把它喜剧化了，嗯、就是你不管怎么样，那个胖女孩的角色都是一种以一种笑料和那种喜剧的形式出现。嗯、虽然它里面可能会有一些比较甜蜜的爱情，她和那个男的也好或怎么样，嗯、但是它是以一种
2: 对喜剧的呈嗯、呃、形式呈现。对，对或者说就是拿这个女孩子来开涮，比如说为什么这个。会为什为什么会有高大帅的这个男孩去追求她，或者是甚至想只是想单纯想要去认识她呢？可能就是因为兄弟之间打了一个赌，然后就就等于是拿这个女孩子来开涮，然后给自己寻开心，就并不是说，呃，就女孩子是处于一个被动的，或者说只是一个呃工具，作为一个物件来处理的。然后，然后这本书它就是让这个女孩子自己有一种自我，她非常清楚自己值得被爱。然后非常主动的去，嗯、呃，提出要求或者是去追求自己想要的感情，所以还比较难得吧。啊，以上我们聊的是《呃、uh, One to Watch》
0: by Kate s t a m e n London。接下来是我的最后一本，呃、uh, ，我的最后一本是一套漫画，也或者是一一部动画片吧，名字叫做《凡尔赛玫瑰》。漫画的作者是池田理代子。这套动漫可以说是法国。大革命背景下非常简单直接的女性意识觉醒，这么一个经典作品，也算是一个历史动漫吧，历史漫画加历史动画这样。呃，故事讲述了法国最后一位皇后，呃，被送上断头台的玛丽安托瓦内特和禁卫和他的禁卫军队长奥斯卡。两个人的故事，呃，女主角奥斯卡因为家里没有男孩子，所以被父亲取名为奥斯卡，并且是从小当成男孩子抚养。长大后，呃，他被迫成为禁卫军队长。这整个漫画和动画，它的故事情节非常跌宕起伏，呃，同时是讲述了两个女性的成长故事，两个人的友谊，呃，各自的爱情，以及他们两个在法国大革命的洪流之下各自选择的立场和正义，以及最后走向悲剧的结局。呃，动画中有很多对女性角色什么是女性，什么又是男性的讨论，比如说奥斯卡，呃，当他。被当成男孩子抚养长大之后，他是必须要压抑自己，必须要刻意的去记住自己是男孩子，你必须一定要肯定自己是男孩子，要去舍弃自己的女儿身，呃，去压抑自己的女性的感情，呃，而且他身边的一些人会赞美他，说是你比男的还。要男人，然后这种赞美的方式的话，现在听起来都是非常可笑的一种赞美方式。在故事当中也有很多次，他表现出想要反抗父亲加在他自己身上作为男性长大的这个枷锁，但是呢，他这个角色又是非常正义，然后有责任感的这么一个角色，所以他很纠结，呃，他就始终无法简单的好像抛弃一切。远走高飞，奥斯卡可以说是这整个故事里面非常复杂立体的一个角色。他非常美丽又帅气，有责任心又有正义感，又非常的温柔善良。在法国大革命的历史时期，他而且能够突破自己贵族的阶级局限，呃，同情非贵族的那些人，然后站在非贵族的一边。他在这个故事当中比任何的男性角色都要完美，而且令人怜爱。可以说是这个故事就是塑造了。她这么一个非常非常令人喜爱的一个女性角色，也是非常一个呃理想型的一个女性角色，呃，同时这个故事里面还有对各种阶层女性悲惨命运的描写，比如说玛丽皇后吧，她是一个非常天真任性、不怎么讨人，其实不怎么讨人喜欢的一个少女。但她呢是成长为了一国皇后，虽然你可能说她不是一个好皇后吧，但是不管怎么样，她呃到了最后的结局，我们都会产对她产生非常的同情心，因为无论是像奥斯卡那种被呃父亲当成男孩子养，被父亲和呃那种国王。让他成为那个禁卫军队长，还是说玛丽她是因为政治婚姻从小嫁到异国他乡，呃，从小就呃孤身一个人。这这这些女性在历史和男性中心的社会当中，她们出路都是非常少的，而且结局可以说是非常悲剧性以及悲惨的。呃，《凡尔赛玫瑰》它不仅仅写的是上流社会女性的悲惨命运，还会写一些比如说落魄贵族女性的悲惨命运。啊，有一个我记得印象很深是，呃，他的角色是，嗯，他家里头，呃，不是很有钱，他是一个没落贵族，呃，这个女孩子少女，她就不得不，呃，听从妈妈的指示，嫁给一个有恋童癖的中年男人，然后最后这个少女呢，呃，纵身一跃，就这样结束了自己的年轻生命。这个是在漫画中和啊、呃、动画中都有非常。明显的就是暗示和明显的描描写的，啊、呃，同时还有一些反派角色，呃，大部分的一些反反派角色他们是出身于平民，就为了成功，为了摆脱，呃，贫贱的命运。而去走向一种不归路，可以说，可以说他们的反派是因为社会当时的很一种社会的原因和限制所造成的。同时，更有趣的是，这个动漫呢，还有对政治的关照。整个故事基本上是围绕法国贵族展开的，但是故事中无时不刻都会有出现贫苦的呃平民，然后以及是对底层人民的同情，以及是对呃法国大革命群众的同情。最后，呃，这个。动漫里面对于女性之间友情的友谊的描写也非常的好。玛丽和奥斯卡可以算是双女主吧，在这个故事中，他们其实不算是。那种百合不是那种卖百合，呃，来博得眼球，也不是是很简单的那种女性同盟故事，是把两个人的友谊、友情放在大的时代的背景下、大的革命的背景下，两个少女都最后成长为一个独当一面的人，在面对历史分叉点的时候，选择各自认为正义的一方。奥斯卡决定站在民众这一边。而玛丽，我们都知道，历史上她是决定坚守皇室最后的尊严，呃，两个人因此分道扬镳，然后再分道扬镳那场戏也是非常感人的，爱情线，但虽然它比较狗血，呃，但是依然可以可以看出作者的用心，呃，就玛丽和奥斯卡他们两是同时爱上了一个男人，呃，但是他们俩没有说因为爱上这个人就摧毁了两个人的友情。呃，或者是即使在最后的最后，站在那个历史面前，为了所谓的大义和使命这种极其也非常男性化的这种高高大词这样子，呃，在站在这种大义和历史呃和使命之间，最后的分道扬镳。但是他们两个的友情也是没有断绝的，他们也没有呃最后绝交割席，而是在玛丽生命的最后，她在走走上断头台的时候，她依然最挂念的就是奥斯卡，奥斯卡到底怎么样了？啊，这种设定，嗯，是将女性的友谊和同盟丰富化、立体化，并且复杂化了。呃，这套。动画片的话，它是在 B 站上有中文字幕版的，虽然这个字幕错误比较，但是还是非常推荐的。它主题歌非常的好听且精彩。呃，漫画是大概有十卷，是一个结合娱乐性以及女性意意识觉醒的佳作，所以非常的推荐。就呃，唐本刚刚所说的这个
1: 《凡尔赛玫瑰》，我是只看了一点点，就因为我知道后面的结局比较嗯悲，所以我就一直拖着不敢看。但是我我想说一下，就是我觉得早期日本的那。这些少女漫画都非常好，它其实完全不是我们印象中说少女漫等于谈情说爱的这么一种设定。它其实讨论了很多很多东西，就包括我自己看过就，就呃《巴塞拉》这一部作品，它也其实也是写了，呃女主角代替了她死去的哥哥，他们是龙凤胎，就代替她所死去的哥哥，是成为了命运之子去挑战。去，嗯，去革命这么一个设定，这个也是一个，或者说我们从小可能很多听众都看过的那个《魔卡少女樱》。你现在回头去看，你会发现，哦，我小时候看的是这个东西吗？你会发现，那个作者的他的一系列作品中，其实对那个爱情的描写是完全不限于性别，或者很多时候都是不限于，嗯，物种。这样子的描写，就是任何两个人、两个生物，他都可能相爱，而且这些爱不是说你一定要是在一起的爱，就大家回头去看，好像知识对小樱的爱也好，或者说雪兔和桃矢的爱也好，他就会描写这种流动性的爱，以及我个人印象非常深刻的是《少女革命》。这部片子我看的是动画，我觉得现在看也是非常有意义、非常好的一部作品。里面会有很多现在还会出现的问题，就比如他对男性气质的描写，或者说对女性性别分工的描写，就是说女生应该穿制服，女生就理呃理科不好，或者说它里面的设定就是。这些人会决斗，然后去争夺蔷薇新娘。但是蔷薇新娘这个是完全没有主体性的这么一个描写，起码在前期就是这样，它一直就是被争斗的东西。还有一些非常明显的牢笼的意象，而且里面会经常出现的一句话就是“打破世界的蛋壳吧”，就像世界发动革命之类之类。出自于德米安的那部作品的话，就是有非常多这样子的描写，我觉得是非常值得一看的这些作品，而且。主题歌也非常好听呵呵，所以很推荐大家去看这种比较可能不是那么甜甜甜的这么一种少女漫。嗯
0: ，对，对我我知道有一些就是专门研究那种少女漫的嘛，他们就说是尤其像这个呃《凡尔赛玫瑰》是七几年的作品。就然后现在，即使你现在看的话，他一些讨论一些东西都是还蛮先锋的，或起码是我们现在也存在的一些问题。然后以及他对一些女性角色的呈现，对于呃，甚至对于阶级的呈现，我觉得就是你现在去看的话，尤其你长大了之后看，你不把它当成一种呃小孩子的东西去看，反正长大之后去看的话，它里面那种对阶级的呈现，然后对于那个女主角奥斯卡，就除了性别之外，她怎么样去发现哦，原来。我居住的这个世界和平民的世界是完全不同的。平民世界是多么疾苦的，那么他的纠葛是怎么样？然后他要选择去站在哪一边？我觉得这个就非常的文学性，可以这样说就有很多一些，就是言情小说的话，稍微就是呃严肃一些的言情小说，它是也会写到这些嘛，就是在在这种大的革命局呃那种局势下的他们一一些人的一些选择呀，怎么样的这样子。然后对，所以我觉得这部、嗯、呃，反正我看是动画，动画的改编的话，有些当然它它是。加了一些戏剧性在里面，为了凸显一些戏剧冲突，但整体的这种角色塑造也好，呃，它的叙事结构也好，哈，也嗯都是蛮有趣的，非常值得一看的。这样，呃、以上我们聊的是呃动漫作品《凡尔赛玫瑰》，呃，漫画的作者是池田里代子。以上我们这期聊了九本呃爱情小说，或者说是和爱情有关的小说，希望陪伴大家度过一个愉快的情人节。大家在情人节读了哪些作品呢？大家有什么喜欢的爱情小说呢
2: ？欢迎给我们留言。最后，我们发布一个征稿通知。我们想邀请你来推荐一本关于女性的书，纳入我们三八妇女节的节目当中。无论是女性作家的书，还是女性视角的书，或者是关于在某个领域当中特别出众的女性都可以。大家可以用手机录音，做一下自我介绍，介绍一下书名、作者、书的梗概以及推荐的理由。时间大概在两到三分钟之内。录音请发送到我们的邮箱，邮箱地址可以在节目介绍当中找到。截止日期为二月二十八日，我们非常期待大家的推荐。那我们下期见，拜
0: 拜，拜拜 <bye> ，拜拜。